0: Vielleicht noch ein wenig über Business Intelligence. Sie haben das gerade angesprochen. Sie haben fast 20 Jahre äh, Vertriebserfahrung im Business Intelligence-Bereich, natürlich auch in Führungspositionen. Und wir hatten vor kurzem einen ganz spannenden Podcast mit dem Professor Rolf Hichert. Und der hat massiv Kritik geäußert an Business Intelligence Herstellern, indem er ja ziemlich stark zusammengefasst gesagt hat, dass gerade im Vertrieb bei Business Intelligence Herstellern doch manchmal Dinge behauptet werden, die sich bei genauerer Betrachtung so überhaupt nicht halten lassen. Also das, was draufsteht, ist nicht drin, haben wir festgehalten in diesem Podcast. Und wie sehen Sie das? Ist der Vertrieb eines Business Intelligence Herstellers, ist er vielleicht manchmal zu sehr auf Softwareumsatz getrimmt, dass die Anforderungen und Ziele, eines Kunden, eines Unternehmens, ja, ich sage das mal so provokativ, gar keine Rolle mehr spielen und es stattdessen nur noch darum geht, die Software zu
1: verkaufen? Hit and run, würde man sagen. Ähm, die Antwort lautet ja. Dann können wir den Podcast jetzt hier beenden. <lacht> Nein, <lacht> Nein ein, bisschen, ein bisschen ausführlicher schon gerne. Ähm, die Antwort lautet ja, aber ich sehe das Problem nicht, um es mal ganz freundlich auszudrücken, <lacht> weil ich ja jetzt auch Verkäufer bin und ich kenne Herrn Richard zwar nicht persönlich, aber ich habe bei Ihnen gesehen und haben auch schon einige Vorträge von ihm gehört Mhm. und kenne auch seine Methoden und wo ist jetzt das Problem an der ganzen Geschichte? Ich meine, der Vertriebler hat einen Auftrag, einen ganz klaren Auftrag. Den definiert die Geschäftsführung, indem sie einen Arbeitsvertrag mit ihm vereinbart. Mhm. Und in dem Arbeitsvertrag oder beziehungsweise, beziehungsweise als Anhang steht die Provisionsregelung mhm. und die Zielvereinbarung. Und wenn in der Zielvereinbarung drin drinsteht, du wirst nur verprovisioniert auf Softwareumsatz, was soll ich dann machen? Beratungsumsatz machen? (lacht) Dann bin ich beim falschen Anbieter sozusagen. Dann habe ich im Prinzip den falschen falschen, äh, Arbeitgeber, äh, wenn ich äh, das anders machen möchte. Das heißt also, ich werde alles tun, um meinen ähm, Softwareumsatz zu erhöhen, also um meine Ziele zu erreichen. Wenn ich Vertriebler bin bei einem Beratungsunternehmen, sieht es meistens schon ganz anders aus, aus verschiedenen Gründen. Viele Kunden möchten ja im Prinzip vom Hersteller betreut werden, gehen dann nicht direkt eben zum zum Beratungsunternehmen. Das heißt also, es sind nicht so viele Anfragen vom vom Unternehmen da und das Beratungsunternehmen heißt ja Beratungsunternehmen, weil es meistens mehr Geld produziert oder macht eben mit vernünftiger, langfristiger Beratung und Kundenbetreuung. Mhm. Das heißt also, hier wird der Vertriebler wahrscheinlich darauf setzen, dass er den Kunden so betreut, dass er langfristig dieses Projekt erfolgreich umsetzt. Mhm.
0: Das heißt, ich verstehe Sie so, das Problem ist nicht die Provisionsregelung beim Hersteller, denn die ist auch transparent und das sollte im Prinzip jeder im Unternehmen wissen dass ein Vertrieb häufig auf Umsatz entsprechend bezahlt wird. Man muss das einfach nur im Unternehmen durchschauen. Das heißt, man darf hier nicht denken, der Verkäufer, der Vertriebler ist der unabhängige Berater, sondern er vertritt natürlich seine Sache. Er will sein Produkt verkaufen und ich sage es mal ein bisschen zugespitzt, Kann man das dann so verstehen, dass das Problem nicht bei dem Vertriebler liegt, sondern das Problem im Unternehmen liegt, dass das nicht durchschaut wird und dass hier Auswahlprozesse möglicherweise nicht so durchgeführt werden, dass am Ende wirklich die Anforderungen herausgearbeitet werden, sondern dass hier, ja, ich sag mal so ein bisschen blind
1: in der Oberfläche hinterhergelaufen wird, ohne in die Tiefe zu schauen? Also ich möchte einfach, ich weiß nicht, das das Wort Problem tut sich, damit tue ich mich hier ein bisschen schwer an der ganzen Mhm. Geschichte. Zum Problem wird es eigentlich immer erst dann, wenn es nicht zum gewünschten Erfolg führt. Mhm. Dann heißt es, Sie haben mir die falsche Software verkauft und so weiter. Meistens stimmt es gar nicht. Also es stimmt aus verschiedenen Gründen oftmals nicht. Jetzt muss ich mal meine Kollegen und Kolleginnen ein bisschen in Schutz nehmen hier. Uh-huh. Das stimmt aus verschiedenen Gründen nicht. Der erste Grund kann sein, dass die Software zu dem Zeitpunkt wohl gepasst hat, uh-huh. sich aber die Bedingungen im Unternehmen geändert haben, die hat aber vorher keiner auf dem Schirm gehabt, und auf einmal passt die ganze Sache nicht mehr. Mhm. Ich habe ähm, mehrere Kinder und ich habe es immer wieder erlebt, äh, meistens so nach den Sommerferien ziehen sie die Sachen zum Herbst an und können alles wegschmeißen, weil die mal eben 10 cm <lacht> gewachsen sind. Und dann können, kann ich ja auch nicht sagen, wie konnte mir der Textilverkäufer diese Hose verkaufen, die ist ja viel zu kurz. Mhm. Ja, das Unternehmen hat sich verändert, ist vergrößert, was ich nicht alles, hat die Struktur verändert und auf einmal passen die Lösungen, die wir vorher eingesetzt haben, nicht mehr. Mhm. Was der Kunde natürlich möchte, verständlicherweise ist eine Investitionssicherheit über ein mehrere Jahre. Mhm. So, Das heißt also, er braucht hier einfach ähm, eine optimalere Beratung. Mhm. Das zweite ist, und das müssen wir jetzt auch mal festhalten, ähm, bei vielen Herstellern sind die Verkäufer kurz nach der Universität eingestellt. Also sie sind relativ jung. Sie sind mhm. wild, sie sind zielorientiert, die wollen Umsatz machen, wollen Karriere machen. Das Ergebnis von der ganzen Geschichte ist aber, sie haben außer dem eigenen Hersteller oftmals noch nichts erlebt mhm. und noch nichts gesehen. Das heißt also, sie kennen nur im Prinzip ihren Teller. Ich vergleiche das immer am liebsten mit dem Teller. Die gucken nicht über den Tellerrand mhm. und wissen gar nicht, dass es andere Lösungen gibt. Mhm. Ähm, das ist mir schon des Öfteren passiert, wo ich mit Verkäufern äh, gesprochen habe und gesagt kennt ihr die und die Lösung, die so Ne, kennen wir nicht. Ich sage, Können, kann doch jetzt nicht sein. Also teilweise wurde damit auf der Internetseite geworben und mhm. der Verkäufer sagte, habe ich noch nie vorher gehört. Mhm. Ähm, wenn das im Prinzip der Fall ist, das ist natürlich der zweite Punkt, kann ich nur sagen, auch hier wiederum äh, erlebe ich es sehr oft, dass eben die erfahrenen Leute dann eben später vom Hersteller vielleicht wechseln ins Beratungsgeschäft oder ähnliches mhm. und dass dort dann eben eine etwas unabhängigere Beratung geführt wird. Mhm. Also es ist gar nicht böser Wille manchmal,
0: sondern es ist ein Mangel der Erfahrung, genau. habe ich auch schon sehr häufig erlebt, dass ja manche in der Branche einfach die großen Player in der gleichen Branche nicht kennen und das ist äh, sowohl auf Vertriebsseite wie auf Consultantsseite meines Erachtens ein ziemliches Desaster Ähm, das kann eigentlich überhaupt nicht sein und das macht, das trennt natürlich dann auch die Spreu vom
1: Weizen von guten und schlechten Verkäufern wie Consultants letzten Endes Ja, aber eben auch hier wiederum ein leichtes Verständnis wieder für die Kollegen und Kolleginnen (lacht) Ähm, Wenn Sie reinkommen in den BI-Markt, sagen wir mal ganz offen, der BI-Markt ist unheimlich groß, ist Mhm. unheimlich kompliziert und teilweise auch sehr undurchsichtig. Mhm. Da verspricht jeder Hersteller alles. Mhm. Also ich, wenn ich ich auf die Internetseiten draufgehe und gucke, dann denke ich mir immer, wenn ich Kunde wäre, würde ich keine Unterscheidung finden. Mhm. Es gibt, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ich habe einen sehr guten Freund, der ist Berater, und wir haben des Öfteren telefoniert und haben festgestellt, also wir haben wirklich herausgearbeitet, wo denn eigentlich die Unterschiede zwischen den beiden Systemen sind. Mhm. Die waren so marginal, dass man die eigentlich als Kunde in einer leichten Live-Präsentation nicht mhm. feststellen konnte. Mhm. Und der dritte Punkt ist natürlich, der Ein Verkäufer hofft natürlich auch immer, man muss auch dazu sagen, in, der, in den Auswahlprozessen wird auch oftmals gerne die eierlegende Wollmilchsau mhm. gesucht. Ja. Und wenn dann ähm, jemand ankommt und sagt, die gibt es nicht, ist das Spielverderber. Mhm. (lacht) So, und was die Verkäufer natürlich oftmals machen, die sagen, Eierlegende wollen mich so, die sind erstmal froh, wenn sie eins von den Teilen haben. Mhm. Ähm, Die brauchen gar nicht am Anfang alles, fragen dann sozusagen nach, wo ist ihr größter Painpoint, also was ist ihr größter Schmerzpunkt. Und dann gehen die im Prinzip mit der Software hin und sagen, okay, das können wir eigentlich abbilden, deswegen gehen wir da rein. Aha. Irgendwann ist dann der Punkt angekommen, wo das Ganze abgearbeitet ist. Man versucht dann, die anderen Sachen zu machen, zu eierlegen, wollen mich sogar paar, mehrere Sachen. Und auf einmal stellt man fest, jenes geht nicht mit der Software, dieses geht nicht mit der Software und Aha. so weiter. Ich sage immer zu meinen Kunden und habe zu meinen Kunden immer gesagt, ich sage, guckt euch an, wo die herkommen. Guckt euch an, aus welcher Ecke die kommen. Reporting, Konsolidierung, Planung, betriebswirtschaftliche Planung und so weiter. Die werden sich verändern können aber im wesen sind sie immer gleich ein konsolidierer denkt immer in konsolidierungsschritten tut sich mit dem anderen unheimlich schwer und jemand der aus dem bereich analyse kommt hat einfach von planung in der regel sehr wenig oder wenig Verständnis für den gesamten Bereich Planung. Ich glaube, man muss festhalten,
0: Auswahlprozesse vor allen Dingen, wenn es um Werkzeuge geht, die das Herz des Unternehmens betreffen, Business Intelligence, Performance Management-Werkzeuge, die müssen einfach in Zukunft immer sicherer getroffen werden, immer aufwendiger möglicherweise auch, wobei aufwendig nicht zeitlich heißt, sondern einfach, man muss alle Anforderungen im Blick haben, auch schon über die nächsten Jahre hinausschauen. Ähm, mir fällt da ein Beispiel, was Sie erwähnt hatten, einen, ich vor kurzem mit einem Kunden gesprochen und der sagte, wir haben hier Software gekauft, äh, die haben wir zunächst nur fürs Reporting eingesetzt und jetzt wollten wir Planung machen und jetzt mhm. haben wir festgestellt, Planung geht mit dem Werkzeug gar nicht. Das heißt, das ist nicht nur natürlich ein Problem des Verkäufers, des Vertrieblers, denn es lässt sich möglicherweise gar nicht mehr nachhalten, ob das Thema überhaupt angesprochen worden ist. Die Anforderung war möglicherweise auch schon immer da. Sie ist bloß nicht wirklich als Kriterium, als Anforderung definiert worden, bewertet worden. Und dann stellt man plötzlich fest, dass man ja hier ein Werkzeug am Start hat, das 50 Prozent der Anforderungen im Unternehmen für die Zukunft nicht abdeckt. Bedeutet, man kann im Grunde genommen wieder von vorne anfangen. Und das ist natürlich die teuerste aller Entscheidungen sozusagen wieder von vorne anzufangen, da wird es sich durchaus lohnen, eben einen Auswahlprozess immer stärker zu professionalisieren, weil Sie haben ja recht, der Markt wird unüberschaubarer ja. und ein Vertriebler, ein Verkäufer eines Herstellers vertritt die Sicht eines Anbieters und nicht des Marktes. Und ich glaube, das ist das Fazit, was Sie auch dann herausgearbeitet haben.
1: Ja, also, also was mir noch im Prinzip aufgefallen ist, ist folgendes. Die Unternehmen, also die Kunden, die Kunden investieren ja eine extrem große Summe. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Ein gutes BI-Projekt ist locker und schnell im sechsstelligen Bereich. In großen Konzernen, ja, auf jeden Fall. In großen Konzernen auf jeden Fall, locker und schnell im sechsstelligen Bereich. So und ähm, jetzt ähm, möchten natürlich die Controller äh, wieder sicher gehen, dass sie auch die richtige Software kaufen und ich habe das mal in einem anderen Projekt kennengelernt. Ich habe mich mit einem Verkäufer, mit, wir kommen aus BI, ich habe mich mit einem Verkäufer unterhalten und der sagte, wir tun es unheimlich schwer, damit ein crm system einzuführen. Ich sage, mhm. ja, gut, warum? Ne? Was haben sie für ein Problem? Und da sagte er so, wir haben alle Abteilungen gefragt, was sie <lacht> gerne hätten. Ich sage, ach, rein, lassen Sie mich raten, die Software gibt es nicht. Nee, wir suchen und suchen und suchen mhm. und finden die nicht. Und das Gleiche habe ich oftmals auch im BI gehabt, anstatt sich dann auf eine Sache zu konzentrieren und zu sagen, wir möchten eine Sache damit sehr, sehr gut machen, hat man im Prinzip alle Abteilungen gefragt und hat dann festgestellt, dass es die Software entweder nicht gibt oder dass sie extrem teuer und aufwendig ist zu produzieren und einzuführen mhm. so und ähm, ich glaube dass hier die Kunden wenn ich einen Tipp geben darf die Kunden sich auch manchmal ganz äh, gut beraten fühlen wenn sie sagen womit wo tut es uns eigentlich der der Schuh als, also so drückt der Schuh eigentlich am stärksten was müssen wir wirklich als erstes umsetzen und dann offen mit und da bin ich ein ganz großer Fan in der Zwischenzeit von mit einem Beratungs mit einem unabhängigen Beratungsunternehmen zu sprechen die dann wirklich sagen, okay, pass mal auf, die oder jene Software ist wirklich gut, aber nur bis zu dem bestimmten Teil, ab da hört die auf. Mhm. Aber für den Bereich gibt es einfach nichts Besseres. Und wenn du das umsetzen möchtest, dann nimm die bitte. Mhm. Und danach müssen wir wirklich mal schauen, wie wir die anderen Sachen machen. Ich verstehe nochmals, ich verstehe den Kunden, er hätte ganz gerne im Prinzip einen Investitionsantrag einen Auftrag, einen Hersteller und einen einzigen Berater, der alles umsetzt. Aber dafür sind die Unternehmen dann doch meistens zu so komplex und auch zu so groß. Ich glaube, das war schon ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den man mitnehmen
0: kann, wenn man auf der Suche ist, nach einer Business Intelligence, nach einer Performance-Management-Lösung. Wir haben über Controller gesprochen und was Controller von Vertrieblern lernen können. Wir haben darüber gesprochen, was Vertriebler von Controllern lernen können und wie sich Anforderungen verändern in beiden Bereichen. Wir sind jetzt zum Schluss noch ein bisschen auf das Thema Business Intelligence, Hersteller-Auswahlprozesse eingegangen. Die letzte Frage im Performance Manager Podcast, die möchte ich Ihnen natürlich auch unbedingt stellen und die ist immer die gleiche und die geht ungefähr so. Was würden Sie jungen Controllern, jungen Finanzern, ja, die karriereorientiert sind und die sagen, ich möchte nach vorne kommen im Unternehmen, aber möchte auch ja, nicht nur Karriere eindimensional begreifen, sondern Karriere als Bestandteil meines Lebens äh, sehen, ähm, ja, was würden Sie denen raten, vielleicht auch so ein bisschen aus Ihrer eigenen Erfahrung, jeder macht Fehler, jeder macht Dinge richtig, manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller und ja, das sind Erfahrungen, die man macht, ähm, was würden Sie ja erst als, äh, jungen Controllern, jungen Finanzern raten, was sollen die machen, damit es mit der Karriere
1: ganzheitlich gut nach vorne geht? Ich möchte drei Antworten geben, weil ich immer meinen Kindern, also ich habe ja auch einige Kinder, die auch teilweise studieren und studiert haben und ähm, wir unterhalten uns früher, zu Hause immer sehr, sehr oft darüber nach dem Motto, welche, was brauche ich eigentlich, um im Unternehmen mich durchzusetzen. Und ähm, wenn das jetzt ein junger Controller wäre, fallen mir eigentlich drei Dinge ein, die ich meinen Kindern immer sage. Der erste Punkt ist der, schau bin den Tellerrand. Halte die Netzwerke auf, geht zum Vertrieb, geht zum Einkauf, geht zur Produktion, geht zur Geschäftsführung und sag einfach mal guten Tag. Meistens sind es auch ganz nette Menschen, also die meisten jedenfalls davon. Und mit denen man sich auch ganz gut unterhalten kann. <lacht> Haltet einfach mal die, ähm, die Kontakte aufrecht, ihr wisst nie, wann ihr die, wann ihr die gebrauchen könnt. Mhm. Der zweite der Dinge ist, seid mutig mhm. und, und habt auch... Also was ich bei Controllern unheimlich oft ähm, erlebt habe, ist einfach die enorme Bescheidenheit. Die enorme Bescheidenheit, also im Prinzip nicht nur mutig, sondern, wie soll man sagen, ähm, seid euch bewusst, was ihr eigentlich für das Unternehmen leistet. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass Controlling immer, immer wichtiger wird in den Unternehmen. Mhm. Und aus dem Grunde würde ich sagen, der Controller leistet eine ganze Menge aber er ist oftmals der Letzte, der sich, also soll ich jetzt mal ganz offene BI-Software leistet. Ja? Vorher mhm. kommen doch alle, kommt doch der Siebener BMW vom Chef dran oder so. Mhm. Wobei jetzt der nicht äh, beurteilt werden soll. Mhm. Aber äh, er ist so ein bisschen die Mutter im Hause und sagt, ach, die Kinder äh, brauchen als erstes ihre Teile und dann komme ich irgendwann mhm. mal mit meinem neuen System dran. Und das dritte ist, und das geht auch in die gleiche Richtung eigentlich, dass ich auch mal meinen Kindern nicht sage, seid intelligent faul. <lacht> <lacht> ich sag, die Controller arbeiten so viel, die arbeiten so viel. Mhm. Ähm, mein Cousin ist selbst Controller und was der mir immer erzählt, wie der mit Excel hantiert und macht und tut und so weiter, wo ich immer sage, versucht doch einfach mal die Prozesse zu optimieren. Händische Dateneingabe ist eigentlich schon seit äh, fast 15 Jahren nicht mehr aktuell, mhm. wird aber immer wieder in Unternehmen äh, vorgefunden. Und ähm, versucht irgendwie euch äh, äh, so weit herauszuziehen, also intelligent herauszuziehen, dass ihr wirklich pünktlich nach Hause kommt. Mhm. Ist eh schwer genug, sage ich meistens. Ist eh schwer genug, weil genügend Arbeit anfällt und teilweise auch neue Arbeit anfällt, wenn man so eine Software einführt. Aber wirklich mal den Mut zu haben zu sagen, wir optimieren jetzt Prozesse, um einfach schneller und effektiver zu werden und damit vielleicht mal eine halbe Stunde Air-Feierabend zu haben. Mhm. Ich glaube, der letzte Punkt ist ein ganz
0: wichtiger Punkt, nicht 24 Stunden arbeiten. Die Zeit ist nicht das Thema, Leistung ist Arbeit durch Zeit und wenn man entsprechend Prozesse optimiert, dann sollte die Leistung entsprechend bei gleicher Arbeit steigen und das bedeutet möglicherweise, man braucht nicht mehr die Zeit, aber ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, Vielleicht auch ein hehrer Wunsch, weil ich glaube, die Anforderungen werden immer größer, die Geschwindigkeit wird immer höher. Es es werden dadurch nicht weniger Aufgaben, es kommen immer mehr Aufgaben dazu. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Also das weniger wird eben nicht eintreten durch eine Verschlankung der Prozesse, was aber nicht heißt, die Prozesse nicht zu verschlanken, weil wenn man das nicht macht, dann wird
1: man einfach untergehen in dem Mehr an Aufgaben. Genau, und man sollte sich einfach die Frage stellen, was ist eigentlich mein Ziel, warum tue ich das Ganze eigentlich und wie kann ich mein Ziel erreichen? Und das Ziel sollte nicht heißen, acht Stunden, ich übertreibe jetzt ein bisschen, acht Stunden mit Excel zu arbeiten. Das kann nicht das Ziel eines Controllers sein, mhm. sondern das Ziel eines Controllers sollte sein, der Geschäftsführung mit entsprechenden äh, Zahlen, Daten zu versorgen, dass sie bessere Entscheidungen treffen können. Und die Definition ist uralt und trotzdem erleben wir immer wieder, dass viele Controller sich darüber definieren, dass sie den ganzen Tag ihre Excel-Tabellen verwalten und aufbauen und kombinieren und dass es keinen anderen gibt, quasi, mhm. der die im Prinzip beherrscht. Und hier mhm. denke ich wirklich, die brauchen sich keine Angst zu haben, wenn sie das eine wirklich optimiert haben, kommt das Zweite hinzu. Mhm. Also was Neues kommt auf jeden Fall hinzu, da bin ich mir sicher. Ich glaube, das waren ganz, ganz viele Tipps. Tipps,
0: drei Tipps zum Ende, plus ein Tipp kurz zuvor, plus eine ganze Menge Know-how im Podcast, plus noch ein kostenloser Online-Kurs. Ich glaube, mehr geht nicht. Und ja, ich nehme noch mal Ihr Buch zur Hand. Und Sie haben Ihr Buch eröffnet mit einem Zitat. Bevor ich es vielleicht vorlese, ich lese es direkt vor. Der morgige Tag ist das Wichtigste im Leben. Er kommt zu uns um Mitternacht ganz rein. Er ist makellos, wenn er ankommt und gibt sich in unsere Hände. Er hofft, dass wir vom Gestern etwas gelernt haben. Und jetzt fragt man sich, von welchem großen Philosophen kommt dieses Zitat? Und dann steht darunter John Wayne. Warum haben Sie dieses Zitat zur Bucheröffnung gewählt?
1: Ja, es gab noch ein anderes, was ich von einem anderen Kampfsportler sehr, sehr interessant fand. Ich habe mich dann für dieses entschieden und zwar aus einem ganz einfachen Grunde, weil ich glaube, dass das die Philosophie im Vertrieb eigentlich sehr gut deutlich macht. Ähm, Wann machen Sie die besten Umsätze? Definitiv morgen. Ja, und wenn Sie heute einen guten Umsatz gemacht haben, dann morgen brauchen Sie wieder Neuen. Das ist so Mhm. sicher wie das Abend in der Kirche. Mhm. Und ähm, das heißt also, wir haben jeden Tag neue Chancen. Jeden Tag, den wir aufwachen, haben wir im Prinzip neue Chancen, neu anzugreifen, neue Kunden zu gewinnen, neu zu akquirieren, neue Leute kennenzulernen und so weiter. Und diese positive Einstellung, die hat mich eigentlich mein Leben lang getrieben Mhm. und, und auch begleitet. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, dieses Zitat gefällt mir eigentlich sehr gut. Es ist ein bisschen kryptisch, also man muss schon, glaube ich, zweimal lesen und ein bisschen nachdenken. Mhm. Aber es ist ein bisschen kryptisch. Aber ich fand es eigentlich sehr spannend an der ganzen Sache, weil es auch ein bisschen zum Nachdenken anregt. Mhm. In diesem Sinne, herzlichen Dank für einen
0: sehr spannenden und, ja, vollen Podcast. Herzlichen Dank, Esther. Danke Dankeschön, Herr
1: Blum. Danke sehr.